0: Nós vamos, nesta manhã de hoje, tecer alguns comentários sobre o capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3 A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos, e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção preocupados somente com eles mesmos não podem elevar o pensamento a Deus essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los E a negar até mesmo a divindade E se concordam em admiti-la Contestam-lhe um dos seus mais belos atributos A ação providencial sobre as coisas deste mundo Convencidos de que são suficientes para bem governá-lo tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, Digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder... E aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para o simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus em todas as circunstâncias ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam e isso por uma razão muito natural pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus Enquanto o orgulho é a revolta contra ele Mais vale, portanto, para a felicidade do homem Ser pobre de espírito no sentido mundano E rico de qualidades morais Então, nós percebemos pela leitura que nós acabamos de fazer, bem-aventurados os pobres de espírito, que pobre de espírito, como Jesus considerava, não é a mesma pobreza de espírito que os homens de ciência costumam dizer para Jesus. Pobres de espírito, eram os humildes, os obedientes às leis de Deus, aqueles que reconheciam, que reconhecem a paternidade divina, que sabem, que conhecem Deus como o Criador de todas as coisas. Isso é o que Jesus entendia por pobres de espírito. Já os homens de ciência que se consideram é, as grandes sumidades, os grandes destaques da inteligência no planeta Terra, eles dizem que as pessoas que acreditam na sobrevivência da alma, as pessoas que acreditam, em Deus, que são então esses pobres de espírito, que eles chamam de ignorantes, porque no seu orgulho, na sua empáfia, eles não acreditam em Deus, não reconhecem em Deus o Criador de todas as coisas, como os humildes os puros de coração. E para Deus e para o mundo espiritual, mais vale o pobre de espírito, o humilde, aquele que tem o coração puro, aquele que se submete às leis divinas e que passa toda a sua vida auxiliando ao próximo, ajudando, repartindo da sua indigência né? dando, repartindo do pouco que ele tem ele ainda divide com o próximo esse é o humilde do qual Jesus fala nesta parábola porque é que Kardec é, coloca esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando o Espiritismo estava sendo codificado na Terra, na segunda metade do século XIX, é um período da história onde a ciência se sobressaía em todos os lances, em todos os setores. Foi uma época em que a ciência teve um grande desenvolvimento. Foi a época da descoberta das vacinas, foi a época da descoberta, das descobertas astronômicas e era chique até mesmo que as pessoas se dissessem ateias, que não acreditavam em Deus, que só acreditavam naquilo que a ciência podia provar. E para eles, Deus não poderia ser provado cientificamente. Então, era uma hipótese que não deveria ser levada em conta. Dizem que na França do século XIX, do início do século XIX, um cientista, um astrônomo dos mais famosos da França naquela época e dos mais famosos da história, chamado Laplace, ele escreveu uma grande obra de astronomia, e essa obra, ela foi lida pelo imperador Napoleão I. Ele leu toda a obra. E quando se encontrou com o autor, com o marquês de Laplace, ele questionou o autor da obra. Ele disse, mas você escreveu essa obra imensa e em nenhum momento você se referiu a Deus. Aí ele respondeu ao Napoleão: "Esta é uma hipótese que eu não levo em consideração." Quer dizer, ele não reconhecia Deus como criador do universo. Para ele, Deus não tinha nenhum papel na criação do universo, porque ele se dizia um cientista positivista, quer dizer, aquele que só acreditava ou que só acredita naquilo que possa ser provado cientificamente e os humildes são aqueles, como eu já disse, submissos a Deus submisso, submissos aos mandamentos divinos. Aqueles que humildemente curvam a sua cabeça, curvam os seus joelhos e elevam uma oração de agradecimento a Deus por tudo e por todos. Aquele que se coloca como o último ser da criação, porque conhece, percebe a grandiosidade de Deus, a onipotência divina. E os orgulhosos, não. Os orgulhosos acham que a palavra deles as descobertas da ciência são tudo aquilo que deve ser levado em conta no estudo das coisas do universo. Existem, mesmo no século XXI, vários cientistas que dizem não acreditar em Deus, que combatem a ideia de que Deus criou o mundo e combatem mesmo a ideia da existência de Deus. Eles afirmam e reafirmam com todas as letras que religião é uma superstição, que as pessoas que têm uma religião, que as pessoas que creem em Deus, elas são simplesmente supersticiosas que são religiosas que acreditam em Deus por falta de conhecimento por total ignorância mal sabem eles que quando desencarnarem como todos nós vamos desencarnar um dia que eles vão se ver frente a frente com esse mundo espiritual que eles negam para o qual eles fecham os olhos e as próprias mentes porque dizem que a crença em Deus que ter uma religião é pura perda de tempo eles ainda vão ter que sofrer bastante para se curvarem à vontade de Deus para reconhecerem a bondade o poder de Deus só Deus sabe o que está reservado para eles no futuro que tipo de angústia que tipo de dores eles vão ter até que abram os olhos à luz, até que reconheçam em Deus o Supremo Criador e Mantenedor de todas as coisas. Bom, então vamos agora ao exame do capítulo 10 do livro é, Sinal Verde de André Luiz e ele, nesse capítulo 10, ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar como nos portarmos na via pública, quer dizer, enquanto nós estivermos na rua, como é que que nós deveremos nos portar, como é que nós deveremos proceder para mostrarmos que somos realmente cristãos. Então vamos lá, na via pública, a rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. Encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. Caminhe em seu passo natural, dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver, sem atropelar os outros." Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo recebendo as saudações de alguém responda com espontaneidade e cortesia não detenha companheiros na via pública absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno ante a abordagem dessa ou daquela pessoa Pratique a bondade e a gentileza Conquanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações Em meio às maiores exigências de serviço É preciso falar com serenidade e compreensão Ainda mesmo por um simples minuto Rogando um favor Faça isso de modo digno, evitando assovios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento que reclamamos para nós. Você não precisa dedicar-se à conversação inconveniente, mas se alguém desenvolve Assunto indesejável é possível escutar com tolerância e bondade Sem ferir o interlocutor Pessoa alguma em sã consciência tem a obrigação de compartilhar Perturbações e conflitos de rua Perante alguém que surja enfermo ou acidentado Coloquemos-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciemos o socorro possível. Então, olha como é importante nós sabermos nos portar condignamente até mesmo na via pública, até mesmo na rua, nós temos regras a observar, nós temos regras que nós deveremos respeitar e deveremos em todas as situações respeitarmos a todos aqueles com os quais nós tenhamos uma ligeira convivência quando estamos na via pública. O respeito, nós sabemos disso, todos sabem, cabe em todos os lugares. E nós sabemos, as leis de trânsito, as regras de trânsito, elas existem porque são necessárias e devem, precisam ser obedecidas em todos os seus aspectos. Porque as regras, as leis existem para coordenar a nossa vivência, a nossa é, convivência com os outros, uns com os outros. Então, leis, elas não existem para serem violadas. Existem pessoas que dizem assim, as leis existem para serem desobedecidas. Muito pelo contrário, quando se desobedece, quando se viola uma lei, por mais simples que ela seja, nós vamos sofrer as consequências. E queira Deus que essas consequências não sejam dolorosas para nós. Então fica aqui, aos nossos irmãos e a todos nós, as orientações do Evangelho e as orientações de André Luiz, nesta manhã de hoje, nos ensinando a vivência na via pública.